0: Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das scheint unsere Politik und auch viele Schulleiter vergessen zu haben und auch viele Eltern und auch vor allen Dingen ein großer Teil der Gesellschaft. Und deshalb, eure Würde ist das Wichtigste, was ihr habt. Eure Würde, eure Seele und euer Leben. Und Mobbing zerstört genau das. Und Mobbing bringt Kinder dazu, sich tagtäglich mehrere umzubringen. Und Mobbing ist falsch. Mobbing ist nicht cool. Mobbing ist schwach. Und ein starker Mensch sollte Schwache schützen und stützen und sie nicht fertig machen. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Carsten Stahl. Ein Mann, der sich seit mittlerweile 40 Jahren, ob privat oder beruflich, für unsere Zukunft einsetzt, für unsere Kids. Und er selber sagt, die Kinder, die geschlagen, die geprügelt, die gequält werden, werden selber später schlagen, prügeln und quälen. Und die Kinder, die in der Kindheit bereits Liebe erfahren, werden auch selber später liebende Erwachsene. Er ist ein Mann, der die Wahrheit spricht mit einer vollen Inbrunst der Überzeugung und der sich für die Kids mit so einer Leidenschaft einsetzt, was du unseren Politikern wünschst. Zum Glück oder möglicherweise leider hat er sich nicht für die Politik, zumindest aktiv eingesetzt. Vielleicht wäre er auch da nicht mehr der Mann, der die Wahrheit spricht. Umso mehr freue ich mich, dass er die modernen Kanäle, die wir heutzutage zur Verfügung haben, jenseits von ARD, Mainstream und CDF, um bei uns zu sprechen und seine Herzenswahrheit mit uns zu teilen, was du konkret tun kannst, wenn du selber mal in der Situation gewesen bist. Übrigens, ich wurde auch gemobbt, jetzt, wo du, Carsten, deine Geschichte erzählt hast, ist mir auch meine Kindheit bewusst geworden, dass ich mit zwölf nach Deutschland kam und der Asiyausländer war und da mich fast jede Woche geprügelt habe die ersten Wochen, weil ich nicht dazu gehörte, weil ich anders aussah, weil ich von der Halbinsel Krim, heutiges Ukraine, kam, und kann es sehr, sehr gut nachempfinden, was du gerade geteilt hast und erzählst. Carsten, steigen wir mal mit der ersten Frage ein. Ähm, die Kinder hatten, sagtest du ja, die Kinder haben keine Lobby und die, die keine Steuern zahlen und einfach lieb und brav sind, die werden einfach von der Regierung, von der Wirtschaft massiv vernachlässigt im Sinne von das sind die Zahlen von morgen, aber jetzt juckt's nicht und gerade die brauchen ja am meisten Hilfe, weil ein Kind bis zum siebten Lebensjahr ohne Eltern verkümmert, da passiert gar nichts, das, das kann sich nicht selber tragen, überleben. Was wäre so dein Appell, wenn du deine Herzenswahrheit sprichst, was müsste dort als erstes passieren, vielleicht steigen wir mal sanft ein, bezüglich dessen, wo wir aktuell im Jahr 2023
0: stehen? Es müsste ein Umdenken geschehen. Es müsste ein Umdenken geschehen. Und die Politiker sollten ihr Herz für Kinder nicht immer nur im letzten Jahr vor der Wahl entdecken, um dann immer wieder sich an Schulen zu zeigen und zu tun, als wenn die Kinder ihnen wichtig sind. Sondern wir sollten verstehen, dass die Moral einer Gesellschaft sich in dem zeigt, was sie für ihre Kinder tut. Und das habe nicht ich gesagt. Das hat Dietrich Bonhoeffer jetzt gesagt, bevor die Nazi, Nazis ihn erhängt haben. Und das geht mehr denn je. Ich würde das Ganze noch darüber erweitern, dass ich sage, was sie für ihre Kinder und ihre Alten tun. Ja? Und was tun wir denn für unsere Kinder und die Alten? So gut wie nichts. Wir gehen nur das Mittelmaß. Also, eigentlich, ach, das unterste Maß. Wo spart man als erstes? Bei der Bildung, bei den Kindern. Und wenn man sich das jetzt sich anschaut, wie schnell Geld da war für Waffen. Und wenn wir helfen wollen, wichtig und richtig. Aber bing, war das Geld Für Klima, bing, war das Geld Für alle Impfungen und Maßnahmen, bing, war das Geld Für Kinder? Haben kein Geld. Wir hören immer wieder, wir haben kein Geld. Für Bildung? Haben kein Geld. Da seht ihr doch, welche Priorität unsere Kinder haben. 0,000000. Ja? Und das muss sich ändern. Wir müssen eine Priorität entwickeln für unsere Kinder. Und dann kriegen die auch eine ganz andere Aufmerksamkeit und Schutz. Nein, wenn die Kinder bloß eine Priorität bekommen, dann geht es vielleicht nur darum, die, die Wahljahr vielleicht für Kinder zu verringern, damit bestimmte Parteien vielleicht schon da diese Kinder abgreifen können. Aber du hast es jetzt ja gesagt: Kinder zahlen keine Steuern. Sie sind also für bestimmte Leute uninteressant. Und auch für Werbeträger das ist ja genauso. Wo ist denn das meiste Geld zu holen? Ab Alter so und so. Und da so ist das. da macht man es. Weil für Kinder zahlen nur die Eltern. Ja, das klappt vielleicht im Spielzeugsektor. Oder bei McDonalds, <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, aber ähm, da klappt es. Aber für mich ist es so, wenn wir wirklich die Zukunft unseres Landes im Auge haben, dann müssen wir ein Auge auf die Kinder haben. Und ganz ehrlich, du und ich, wir werden mal alt, wenn wir das erleben. Möchtest du von einer immer mehr gewaltbereiten Jugend vielleicht später aus deinem Rollator geschubst werden? Ja? Soll es normal sein, dass die Alten im Zug und Bus stehen? Wo sind denn die Werte, die uns unsere Eltern mal erlebt haben? Gar nicht mehr. Die haben ihre Werte hier raus, aus TikTok und Co. Wir digitalisieren alles, machen es schnell und, 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 und extrem gefährlich und keiner klärt auf. Für Aufklärung und Prävention ist kein Geld da. Die Hälfte aller Schulleiter sagt, haben wir keine Probleme. Deswegen, es beginnt mit der Wahrheit. Wir haben viele und auch extreme Probleme in unserem Land. Bei all dem, wie wir hier und da auch gut dastehen. Im Kinderschutz stehen wir sehr schlechter. Und für die Zukunft, tun wir, was die Kinder betrifft, nur ein Witz.
1: passen vielen lieben Dank, du hast ja gesagt, du forderst mehr Geld, damit die Bildung bei den Lehrern beginnen kann, damit, Richtig. wenn die Lehrer... ...vor Ort sind und wissen, okay, das sind die Konsequenzen, das passiert, auch die Dinge ansprechen. Du hast aber auch von Sozialhelfern gesprochen. Sozial. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, was sollte der Mensch emotional drauf haben? Müsste das auch einer, der Respektspersonen sein ist? Weil es werden immer ein paar fiese Jungs da geben, die dann sagen, okay, den Lappen da, auch wenn er 30 Jahre älter ist, den nehmen wir nicht wahr. Also was sind so deine Erfahrungswerte bezüglich dessen, der Staat gibt dir das Geld und sagt, Herr Stahl, bauen Sie mal eine Schule, die Respekt, Wertschätzung und Vertrauen bringt. Was also, wenn ich du? das
0: tun würde, wenn ich jetzt diesen Wunschgedanken mal ausspinnen würde und es wäre Geld da und dazu machen, wäre als erstes wichtig, dass mir natürlich die erste Voraussetzung wäre ganz wichtig, dass man sich Lehrer sucht, die empathiefähig sind. Lehrer, die keine Empathie empfinden, haben es auch schwerer, sich auf Kinder einzustellen. Wir brauchen Lehrer, die empathiefähig sind. Schon alleine, da wäre der erste Beginn. Das ist eine komplett falsche Aufziehen, aufs Aufziehen des Lehrerstudiums. Weil weißt du warum? Die beginnen erstmal mit den ersten Semestern Theorie, dann haben sie schon Zeit investiert und erst dann kommen sie an die Schüler. Das heißt, viele ziehen dann durch, obwohl sie eigentlich merken, ich kann eigentlich nicht mit Kindern. Man sollte erstmal mit den Kindern arbeiten und sehen, ist das überhaupt was für mich? Und dann würden viele Lehrer vielleicht sagen, nee. Und manche Lehrer, sorry, die habe ich kennengelernt, wo ich gesagt habe, wow, oh, da hätten sie auch Steinmetz werden können. Aber mit Empathie hat das nichts zu tun. Ja? Und da sind dann die Kinder hier und da. Oh ja, es gibt viele tolle, tolle Lehrer, und die sich engagieren. Aber nochmal, das wäre ein Gedanke. Dann müssen wir im Studium die Lehrer schon darauf vorbereiten, was sie erleben werden. Wir haben eine extrem digitalisierte Welt. Und die Einflüsse von links, rechts, oben, unten sind extrem. Aber Wertevermittlung findet gar nicht mehr statt. Wir müssen die Lehrer auch da stützen. Und es gibt Schulen, die haben so viele extreme Mobbing- und Gewaltvorfälle, die brauchen mehr als nur eine, hör mal zu, eine Halbtaktstelle von Sozialarbeitern. Es gibt Sozial Sozialarbeiter, die sind dreimal in der Woche an einer Schule für zwei Stunden. Es gibt Schulen, die haben noch nicht mal einen Festen. Und manche haben einen, das ist schon mal ein großer Luxus, aber manche Schulen bräuchten mehrere. Und auch dort, es müssen Persönlichkeiten sein, die an die Person auch rankommen. Und vielleicht ist da nämlich dieses Spiel, man hat jemanden, der es der, ist, der hat eine sensiblere Ader, der kommt an die ran. Und da gibt es jemanden, der vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher ist. Der kommt an die ran. Du kommst an einen Mobbing-Opfer, kommst du sehr schnell ran. Weil der sehnt sich nach, nach Hilfe. Dass jemand ihm zuhört, dass jemand ihm Mut macht. Ja? Aber ein Mobbing-Täter, der ist resistent. Der hat seine eigenen Erfahrungen erlebt. Der, braucht, der muss erstmal berührt werden im Herzen. Der muss umdenken. Und da braucht er erstmal vielleicht auch den ein oder andere äh, äh, Ansprache, das man versteht, auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Wenn ich mit den Schülern arbeite, arbeite ich immer auf Augenhöhe. Als Opfer, als Täter, als Mittäter. Wir fangen morgens an. Ich arbeite mit allen Schülern, allen Lehrern zusammen. Meistens in der Sporthalle. Die größte Veranstaltung, die ich an einer Schule hatte, waren 1.200 Schüler. Die größte Veranstaltung an sich waren fast 3.000 Schüler. Im Durchschnitt haben Schulen so 500, 600 Schüler. Die sind alle in der Aula, nicht alle in der Sporthalle. Denn die Aula fastet meistens nicht. Und dann arbeiten wir von 9 bis 12.30 Uhr, mit einer Pause dazwischen, mit allen Schülern und Lehrern. Darum setzen wir ein Zeichen. Der Tag der Gemeinschaft. Gemeinsam für Respekt und Toleranz. Dann gehen die Schüler nach Hause und dann arbeite ich nachmittags noch mal mit den Lehrern, mache einen Workshop für alle Lehrer, um das Gesehene nochmal zu vertiefen, Fragen zu beantworten, nachhaltige Tipps zu geben. Und dann abends von 17.30 Uhr bis 19 Uhr mit den Eltern. Ich beziehe alle mit ein. Schüler, Lehrer, Eltern. Alle, die Teil des Problems und vor allen Dingen Teil der Lösung sind. Weil alle gemeinsam machen den Schulalltag aus. Die Eltern leben das Ding vor, Meistens fordern die Eltern ständig von den Lehrern, ihr müsst dies, das und jenes. Aber wir müssen mal bei uns selber anfangen. Wir haben die Kinder in die Welt gesetzt. Wir kurven in diesen Mist und verlangen von den Lehrern immer noch mehr, mehr, mehr. Von oben Druck bei den Lehrern, von unten Druck. Und in der Mitte keine Unterstützung. Und genau da setzen wir an. Wir unterstützen die Lehrer, wir bilden sie weiter. Und wir setzen bei der Basis an, bei den Kindern, bei der Zukunft. Und wir nehmen die Eltern mit auf die Reise, auch mit in die Pflicht. Und das kann man gut, wenn man nämlich ein Vorbild für Millionen von Menschen ist, selber Erfahrungen hat. Und das Wissen aus zehn Jahren im Präventionsbereich und aus 40 Jahren, was Mobbing, Gewalt und Kriminalität bedeutet.
1: Richtig stark. Carsten, was sagst du den einzelnen Opfern, Tätern, Mittätern, Lehrern? Wenn nochmal so ein direktes Appell, jetzt ein paar tausend Menschen, werden wir mit Sicherheit wahrscheinlich mehrere hunderttausend, werden dich sehen, hören auf unseren Kanälen mal direkt gesprochen, ja, wenn da ist irgendjemand gerade, der sich als Opfer fühlt oder sagt, okay, ich bin keine große Persönlichkeit, die anderen spiegeln mir das perfekt wieder, Gut, ich gucke nur, dass ich die meide und irgendwie permanent um die Ecke gucke, stehen die gerade da oder nicht. Was sagst du dieser Gruppe an Kids?
0: Also erstmal vorweg, auf unserer Seite von www.stop-mobbing.de findet ihr unter dem Hil Hilfe-Button, also da steht oben in den Reitern Hilfe drin, findet ihr direkt von mir an die einzelnen Zielgruppen gerichtete Videos. Die sind natürlich etwas länger, als das, wie ich jetzt hier kurz ansprechen kann. Da sage ich, was kannst du tun, wenn du Opfer von Mobbing bist? Was kannst du tun, wenn du Mitläufer von Mobbing bist? Was kannst du tun, wenn du Täter bist? Was kann ich als Lehrer tun? Was kann ich als Elternteil tun? Das nur mal so vorweg, weil da sind wirklich intensive Videos, wo ich jede einzelne Person anspreche. Das Wichtigste ist als Opfer, dass man eins verstehen muss. Mobbing wird nicht einfach aufhören. Mobbing beginnt, multipliziert sich und hört nicht auf. Jeder, der Mobbing erleidet, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, muss sich helfen lassen. Lasst es nicht zu, dass man das mit euch macht. Wendet euch an eure Lehrer. Wendet euch an eure Eltern. Ich weiß, viele werden sich schämen. 80% der mobbing schämen sich. Das habe ich mich auch. Aber wenn ihr euch schämt und euch das weiter antun lasst, dann wird es nur schlimmer. Sucht euch Hilfe bei Freunden. Lasst euch das nicht gefallen. Die, die das machen, wisst, machen das meistens aus der Gruppendynamik, in Gruppenzwang, weil sie es nicht besser wissen. Und meistens waren 90 Prozent aller Mobbingtäter auch selbst gemobbte Kinder. Sie haben es selbst erlebt. Woher weiß ich das? Weil das doch bei mir war. Erst euch Opfer, dann, Tät dann Mittäter, dann Täter. Also bitte, lasst euch nicht eure Leben, euer Leben fertig machen. Ihr erlernt als Kind erst Selbstwertgefühl. Seinen eigenen Selbstwert zu erlernen. Euer Selbstbewusstsein lernt ihr erst. Beginnt jetzt Anfang. Das lernt ihr jetzt. Wenn das von Anfang an von anderen kaputt gemacht wird, dass man auf euch rumtrampelt, dann wird euer Selbstwertgefühl, euer eure Selbstbewusstsein ganz klein und schwach und das dauert dann viele Jahre. Manche haben Depressionen später. Lasst euch helfen, lasst euch das nicht antun. Niemand hat das Recht, euch schlechter zu behandeln. Das heißt aber auch nicht, ihr könnt nicht verlangen, dass jeder euer Freund ist. Das werdet ihr nicht schaffen. Darauf kommt es auch nicht an. Sucht euch wahre Freunde, die an eurer Seite stehen, aber niemand darf euch etwas antun. Und das regelt vor allen Dingen ein wichtigster Artikel in unserem Land. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber das scheint unsere Politik und auch viele Schulleiter vergessen zu haben und auch viele Eltern und auch vor allen Dingen ein großer Teil der Gesellschaft. Und deshalb, eure Würde ist das Wichtigste, was ihr habt. Eure Würde, eure Seele und euer Leben. Und Mobbing zerstört genau das. Und Mobbing bringt Kinder dazu, sich tagtäglich mehrere umzubringen. Und Mobbing ist falsch. Mobbing ist nicht cool. Mobbing ist schwach. Und ein starker Mensch sollte Schwache schützen und stützen und sie nicht fertig machen. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Und genau deshalb, weil die Kinder keine Lobby hergeben, habe ich ihnen meine Stimme gegeben und meine Stärke. Und ich weiß, wie stark ich bin im Herzen und im Willen. Ich habe Gesetze auf den Weg gebracht, gegen die, die es verhindern wollen.
1: Carsten, vielen Dank für deine Klarheit, für dein Herzblut. Jetzt hast du ja auch erzählt, dein Sohn ist irgendwann mal auch in die Schule gegangen. Und fünfeinhalb war der? Sagtest du, glaube ja, ich? War der fünfeinhalb, ja. Das ist ja ja. der zweite. Zweiter Schultag. Und als du das erzählt hast, äh, ich, ich habe ja auch einen kleinen Sohn, der jetzt drei ist und da fühlst du ja sofort als Papa mit. Das heißt im Grunde genommen, das ist ja nicht weit weg. A, du hast deine Retraumatisierung um ein zweites Mal ja, emotional ja. komplett durchleben müssen. Alles klar. ja alles. natürlich eine wahnsinnige Wunde aufgerissen ist. Wenn wir mal so einen Appell an die Eltern adressieren könnten, weil da hören auch sehr, sehr viele Eltern hier mhm. zu. und die vielleicht ein ähnliches. Äh, Thema haben und die sagen: Mein Kind ist sensibel, es ist ein wunderschöner kleiner Engel, aber in der Schule gibt es halt Probleme für Engel, besonders mhm. wenn du an einer brenzligen
0: Schule bist. Was sagst du das den Eltern tut das als erstes. Ja, also wie sich das anfühlt, weiß ich, als mein Sohn nach Hause kam und in meinem Arm lag und geweint hat und der blut die Nase und da blut die Lippe. Er hat nichts getan, er war klein, er war schwach, er war zwei Tage an der Schule und wurde von dritt verprügelt. Man ist erstmal ohnmächtig, hilflos. Entspricht wenn man das kurz den Moment hat, wird extreme Wut entstehen. Extreme Wut. Und am liebsten fühlt man als Elternteil an, für diese Kinder anschreien. Oder am besten die Eltern der Kinder. Und jetzt bitte zuhören. Das machen Sie bitte niemals. Sie werden niemals die Kinder direkt ansprechen. Und Sie gehen auch nicht zu den Eltern, weil das wird eskalieren. Weil die Eltern wissen es vielleicht gar nicht. Oder auch die denken, ihr Kind ist ein Engel. Und oft wissen Kinder Eltern manchmal gar nicht, was Gruppendynamik und Gruppenzwang erreicht. Suchen Sie den richtigen Weg. Gehen Sie zu der Schulleitung, gehen Sie dorthin, sprechen Sie mit dem Lehrer, wenn da jemand vorhanden ist, ein Sozialarbeiter, sprechen Sie mit der Schulleitung und sagen Sie, was passiert ist und verlangen Sie Aufklärung und Prävention, weil Aufklärung und Prävention ist der Schlüssel. Sollte Ihnen dann jemand entgegentreten, weil die Hälfte aller Schulleiter sagt an unserer Schule, gibt es kein Mobbing, wir haben keine Probleme, Sie das Gefühl haben, dass man Sie im Stich lässt, dann schalten Sie gerne einen Gang höher. Dann können Sie auch gerne sagen, dass Sie sich das nicht gefallen lassen, dass Sie es verlangen. Sie können bei Gewalt übrigens auch immer die Polizei anschalten. Und ja, es wird natürlich eingestellt, weil die Kinder ab, erst ab 14 strafen und die sind aber, jetzt das große Aber, Gewalttäter, auch wenn sie klein sind, werden bei der Polizei vorgeladen. Und wenn dann so ein erst zwei, deshalb das erste Mal bei der Polizei sitzt und kriegt praktisch eine Ansprache von den Polizisten, dass er sagt, was der da macht, ist schlecht, dann hat das eine Wirkung auf die Eltern des Kindes. Die wollen das nämlich nicht nochmal erleben. Und der Junge kriegt gleich mal eine präventive Ansage von einem Polizisten, den er sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, mal schon gleich zu zeigen, wo sowas hinführt. Und manche könnten das abhalten. Wenn sie sich aber von der Schule, sagen wir mal, beeinflussen lassen und das nicht machen, das unterschätzen oder abtun, dann kann sowas immer exzessiver werden. Und ein Kind, und jetzt kommen wir nämlich zur großen Krux, auch für die Lehrer. Wenn ein Lehrer oder ein Schulleiter bei Mobbing nicht eingreift, wird es von den Tätern und Mittätern als stille Duldung gesehen. Das heißt, es ist okay. Und die werden nicht aufhören. Es wird nur schlimmer. Also bitte sammeln Sie sich, nehmen Sie Ihre Wut zurück, sprechen Sie da an und fordern Sie, dass hier was passiert. Sie können erst bitten. Aber wenn Sie merken, dass Ihren Bitten nicht gewährleistet wird und es geht weiter, weil Kinder überschreiten Grenzen, das haben wir übrigens auch, und erinnern Sie sich immer zurück, als Sie Kind waren, wie du und ich. Als wir Kinder, als sie Kind waren, sie haben auch Mobbing in irgendeiner Form erlebt, wahrscheinlich, oder gesehen. Und deshalb immer wieder, die Kinder sind oft nur die Summe ihrer Erlebnisse, ihres eigenen Schicksals. Das bin ich, das sind viele von, von euch, das bist du. Und wir alle können etwas dazu beitragen, mit unseren Erfahrungen. Erfahrung aus Wissen, nicht aus der Theorie, aus Wissen, leider auch aus schmerzhaften mitten kann viel bewegen und verändern. Und dann, wenn die Schule einverstanden ist, dann lassen Sie sich mit Präventionsmaßnahmen ähm, helfen. Es gibt einige. Es gibt leider eine Flut von, davon können Sie den Mehrzahl in die Tonne treten, das muss ich leider einfach mal so sagen. Aber es gibt ein paar gute. Suchen Sie sich welche raus, besprechen Sie das, wenden Sie sich an den Sozialarbeiter, aber immer wieder, wenn bitte nicht funktioniert, lassen Sie sich niemals abwimmeln, lassen Sie dieses Thema niemals totschweigen, weil Ihr Kind wird immer wieder unter Umständen dann Opfer von Mobbing. Guck mal, wenn du mir sagst, dein Sohn ist jetzt drei, dann geht er in zweieinhalb Jahren zur Schule. Die Frage ist nicht, ob dein so Sohn Opfer von Mobbing in irgendeiner Form wird, sondern nur wie schnell, nur wie schnell er wird es. 90 Prozent aller Schüler spätestens ab der Oberschule haben mobbing gehabt. Und es beginnt heute durch dieses gefährliche Teil hier ganz, ganz früh. Und deshalb fordere ich ja auch, die Regierung, die Politik auf, Präventionsmaßnahmen an den Schulen zu einer wiederkehrenden Pflicht zu machen. Mathe, Physik und Deutsch lernen die, die Uni an dem Tag. Aber einmal im Jahr ein Präventionsprojekt gegen Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus? Ist das nicht wichtig? ja. ja. warum, wenn die Hälfte der Schulleitung sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing und jede Schulleitung, da können Sie mich zitieren und jede Schulleitung, die mir das Gegenteil beweisen will, da warte ich schon seit zehn Jahren drauf, die sagt, das stimmt nicht, kann ich nur eins sagen. Jede Schulleitung, die sagt, sie hat kein Mobbing, die lügt. Sie lügt aus Hilflosigkeit, Verzweiflung und Angst um den Ruf der Schule und ihre eigene Position. Aber Lügen macht es nur schlimmer. Totschweigen kann tödlich enden. In Suiziden, in Amoklaufen, Erfurt, Winnenden, München. Alles Amokläufe in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, die durch Mobbing multipliziert wurden. Und es kann in Mord enden, so wie bei Luise. Denn da war Mobbing in der Schule vorausgegangen. Da ging es um Schönheit. Und dann war der eine der anderen im Weg oder irgendwas hat sie getriggert und dann hat sie sie umgebracht. Geplanter Mord bei Kindern. Und ich habe die Mahnwache gehalten. Bitte da draußen, ich bin nicht nur Coach. Ich halte Mahnwachen, bin in Gerichtssälen, ich bin in der Politik als Präventionscoach und Aufklärer. Ich kenne das Problem und es ist ein systemisches Versagen und es fängt ganz früh an und es fängt mit dem Thema an. Wir haben keine Probleme. In Deutschland haben wir gewaltige Probleme wie in jedem anderen Land. Aber wir sollten endlich den Mut und, sorry, wenn ich so deutlich bin, den Arsch in der Hose haben, endlich die Mu Pro Probleme anzusprechen und anzupacken. Denn nur so schützen wir unsere Gesellschaft und so schützen wir vor allen Dingen unsere Zukunft, die Kinder.
1: Ein Mann, der die Wahrheit spricht. Lieber Carsten, du hast mal wieder aus dem Herzen gesprochen. Vielleicht noch ein kleine, kleines Appell oder vielleicht noch einen kleinen Tipp, eine kleine Botschaft, wenn die Eltern zum einen mit den Lehrern sprechen, mit dem Schulsystem sprechen, was wünscht sich ein Kind, und das hast du ja mehrfach, hundertfach, tausendfach erlebt, also die, die gemobbt werden, egal ob es jetzt fünfeinhalb ist oder zwölfteinhalb. wie gehst du mit den Kids um? Was sind so zwei, drei Tipps, was jedes Elternteil zu Hause tun kann, um dem Kind zu sagen, du kannst ja nicht dem Kind sagen, so jetzt gehst du mal mit Papa und dann machst Karate oder ähnliches, ne? da, da zwingst du ja das Kind in irgendwas rein, was das gar nicht wirklich im Inneren ist. Was, was, wie bestärkst du, wie baust du das Kind wieder auf, weil das ist ja hoch traumatisierend für die Seele auch, ne?
0: Also erstmal ist es ganz wichtig, dass wenn ein Kind gemobbt wird, ich meine, du meinst das vor allen Dingen. Ist es dem Kind zuzuhören? Bitte nehmen Sie sich die Zeit. Wenn ein Kind sich einmal an Sie wendet, kann es passieren, wenn Sie Ihnen das abwimmeln oder kommen, das verharmlosen oder sagen, komm, da musst du durch oder schlag zurück oder was auch immer für Weisheiten, die wir vielleicht aus unserer Vergangenheit kennen und die damals schon falsch waren. Nehmen Sie sich die Zeit, sprechen Sie mit Ihr Kind, setzen Sie sich hin, hören Sie genau zu, schreiben Sie auch bitte, was gesagt wird, auf. Ich, wir haben nicht umsonst ein Mobbing-Tagebuch entwickelt, es gibt so von anderen wo man aufschreibt, was ist passiert, wer war beteiligt, warum? Sie hören das, sind sie emotional berührt. Wenn jetzt Mobbing immer wiederkehrend passiert, dann verschwimmen die Ereignisse. Halten Sie das gezielt fest, damit Sie dann, wenn Sie vor den Lehrern sitzen oder Schulleitung sitzen, und Sie explizit anspricht, was ist passiert. Dann stehen Sie da und kriegen das nicht zusammen. Dann haben Sie ein Tagebuch, das können Sie rauslegen, sagen, das ist passiert, der war beteiligt, der war der Lehrer. Und, 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 und bitte. Vertrauen Sie Ihren Kindern, hören Sie ihnen zu, Ihre Kinder brauchen sie. Und ich weiß das einfach immer wieder, wenn ich das höre, wenn ich auf Beerdigung war, ich war auf acht Beerdigungen von Kindern, die sich durch Mobbing das Leben genommen haben. Und immer wieder war der Appell der Eltern an mich, bitte Herr Stahl, helfen Sie den Kindern zu erkennen, dass es das falsch ist und sagen Sie den Eltern, hört euren Kindern zu. Ich habe nicht hingehört oder ich habe es nicht ernst genommen und jetzt ist mein Kind tot, durch Mobbing. Und Bitte und an alle Politiker, die das vielleicht hören oder irgendwie Personen, die im Schulsystem sind. Es hat nichts mit, 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 mit äh, Schande zu tun oder irgendetwas, wenn man Probleme an der Schule hat. Es gibt keine einzige Schule in Deutschland, die problemfrei ist. Es gibt Schulen, die geben es zu. Und es gibt zu viele Schulen, die verschweigen es. Aber eine Schule, die ein Zeichen setzt für Respekt und Toleranz, die tut das Richtige. Und zum Glück, und das sieht man ja auch in den Zahlen, die ich vorhin gesagt habe, gibt es ja auch viele. Aber sie können halt ungefähr sagen, es ist die Hälfte. Wir haben 32.000 Schulen, das heißt, sagen wir 16.000 Schulen sagen, wir machen etwas gegen Mobbing, was wichtig und richtig ist. Viele wissen aber gar nicht was, weil's, weil sie gar nicht wissen, wo, wo sind die Angebote und wer kann was. Und die andere Hälfte sagt, zuständig übrigens beide Seiten für 5 Millionen Schüler, die andere sagt, haben wir nicht. Beispiel, ich bin auf dem Campus, Realschule hier, Gymnasium da. Ist jetzt erstmal ganz egal, in welcher Schule ich bin, ja. Ob ich im Gymnasium bin oder in der Realschule bin. Die Schule auf der anderen Seite... Sagt zum größten Teil, wir haben das nicht. Die teilen sich den gleichen Schulhof. Die Probleme sind komplett miteinander verbunden. Wir haben kein Problem. Wir haben nur die da. Und oft sind es ja auch Gymnasien, die sagen, wir haben kein Problem. Nur mal dazu. Erfurt, Binnenden und München. Alle Amokläufe. Ausgelöst durch Mobbing an den Schulen. Alles waren sie drei Gymnasien. Mobbing macht keinen Halt. Und auch an einem Gymnasium An Gymnasium gibt es Mobbing an allen. Und ich bitte einfach, endlich mit diesen Lügen zum Schutz der Schule aufzuhören, um die zu beschützen, wo die Schule geschworen hat, sie zu schützen, nämlich die Schutzbefohlenen. Und das gilt nicht nur für die Schulen, denn ich mache keiner Schule einen Vorwurf, dass sie Mobbing hat. Es ist ein gesellschaftlich digital, digital gesteigertes Problem, was überall in unserer Gesellschaft vorkommt. Die Schulen brauchen Unterstützung und dafür müssen wir Mittel bereitstellen. Mehr bessere Lehrer, Mehr Lehrer, vor allen Dingen auch geschulte Personal und Aufklärung und Prävention. Und alles beginnt damit, dass wir sagen, ja, wir haben ein Problem. Und dass dieses verdammte, sorry, Totschweigen bei diesem Problem und bei vielen anderen Problemen endlich ein Ende hat. Totschweigen endet oft tödlich.
1: Sagt Carsten Stahl mit seinem Motto, Kinderschutz ist unverhandelbar und ich wertschätze dich so sehr für dein Herzblut, für deine Leidenschaft, für deine Dynamik, für deine Kraft, für deine Power, die du vollständig in die richtigen Bahnen lenkst und alles nutzt, was dir die Mutter Natur, der Schöpfer, das Universum gegeben hat, dass du deine Kraft, deine Dynamik für die Menschen, für die Kleinsten einsetzt, weil die irgendwie, also entweder die Eltern sind stark, was die meisten ja, im Herzen sind, aber irgendwo auch beschäftigt sind im Alltag und das auch nicht können. Es gibt, ich muss die ganze Zeit an diese Studie denken, die sie im Vereinigten Staaten in Gefängnissen durchgeführt haben. Und da kam heraus, dass die Insassen, die die Sprache, also was weiß ich, jetzt sind Amerikaner in Mexiko eingesessen hat im Knast und da konnte er kein Spanisch dass die deutlich gewalttätiger waren, weil einfach die Sprachbarrieren da waren. Und das, das ist genau, was du sagst, es wird totgeschwiegen. Viele trauen sich erst gar nicht zu kommunizieren. Ne? Ich glaube, 80 Prozent, sagtest du, 80 der, der Gebotten sprechen sich nicht. Die Eltern kommunizieren diese Dinge nicht oder versuchen das eigene Kind ne, zu noch mehr Aggressionen und sagt, komm, setz dich durch und fertig und hören gar nicht zu und lassen das Kind am Herzen nicht fühlen. Deswegen, lieber Carsten, ich danke, dass du diesen Weg so kraftvoll gehst dass du aufklärst, dass du nicht einknickst und dass du vor allem auch den Politikern den unbequemen
0: Spiegel vor die Nase hältst. Du hast das letzte Wort. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank an dich und deine ganze Community und an die Menschen, die dir zuhören und dein ganzen Team, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, hier auf euren Plattformen dieses wichtige gesellschaftliche Thema anzusprechen. Nochmal, auch für die, die da draußen sind. Ich bin natürlich anders. Aber anders heißt nicht, dass man schlecht ist. Ich bin ein Mensch, der sein Wissen aus der Erfahrung hat. Bin ich dadurch weniger wert oder ist Erfahrung eigentlich das, auf was es im Leben ankommt? Natürlich sind Titel und Dinge wichtig. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt jemandem mein Herz anvertrauen, nicht in der Liebe, sondern bei einem herz -OP, der nicht vielleicht Doktor gelernt hat und Herz-OPs wirklich kann. Aber es ist ja trotzdem, selbst in einem solchen Beruf mit so viel Theorie, er lernt es ja vor allen Dingen in der Praxis. Ich denke, das erste Herz, was er entnommen hat, war das eines Tieres und nicht. Das eines menschen und deswegen ist lebenserfahrung so extrem wichtig extrem wichtig Ich darf da immer ein beispiel und das macht vielleicht auch noch mal klar es gibt viele experten zum thema rassismus rassismus ein wichtiges thema was übrigens auch eine form des mobbings ist es ist rassistisches mobbing und dann könnten sie mir jetzt sagen professor xy ungelöst egal wo auf dieser welt ist der beste experte auf diesem gebiet und alle sagen ja und dann würde ich sagen nein ist er nicht doch ist er nein Wer ist denn der beste Experte, der, der seinen Arm runterrollt und der hier eine Tätowierung hat? Wenn dann es noch welche gibt, die die Nazi-Zeit überlebt haben. Oder will mir jemand sagen, dass die, die es selbst erlebt haben, es nicht noch besser wissen, als jemand, der eine Theorie hat? Ich will nicht sagen, dass Theorie nicht wichtig ist, aber unterschätzt niemals die Kraft von Authentizität, Ehrlichkeit, Offenheit und Wissen aus dem Leben, aus den Erfahrungen. Man muss mich nicht mögen. Darum geht es nicht. Es ist kein Beliebter, Beliebtheitswettbewerb. Aber ich weiß, dass ich die Dinge anspreche, die viele Totschweigen wollen. Und das muss aufhören. Der Totschweigen muss aufhören. Und darum bitte ich, und den, der wichtig ist, wer das unterstützen möchte, auf seine Art, bitte unterstützt es. Tut etwas, schaut nicht weg und lasst den Kindern ihren Schutz bekommen, den sie brauchen. Kinderschutz ist unverhandelbar und der geht uns alle
1: an. Sagt Carsten Stahl, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Liebsten, verbreite die Botschaft und sorge dafür, dass in unserem Land oder auch in Deutschland, und Österreich mehr kommuniziert wird, dass die Menschen das Bewusstsein erheben und nicht die ganze Zeit in diesen kleinen, unbewussten Spielen, Dramen bereits in der Kindheit beginnen, weil unglückliche Kinder sind mit Sicherheit keine glückliche Erwachsene. Danke Carsten. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.